0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jakub Šulák. Jakube, dobrý den. Dobrý den. Jakub před šesti lety dal dohromady značku Forscope. Ta se orientuje na výkup nepotřebného softwaru a ten potom prodává firmám, kterého zase naopak potřebují. Fungují v deseti státech střední a východní Evropy a v tomto regionu jsou také největší. No a na těchhle trzích plánují růst i dál. Jakube, já bych začal asi tím, jak je vlastně Složité se na tomhle trhu prosadit? A teď nemyslím, jako celou evropsky, řekněme, ale i třeba na tom našem domácím trhu.
1: Uh, obecně, jako není to úplně složitá záležitost v tom smyslu, že my neprodáváme alternativní produkty. Hmm. Není to to stejné, jako když jdu prodávat nové nějaký business intelligence nástroj, tak v tu chvíli vlastně uh, vůbec ulovit toho zákazníka k tomu, aby projevil nějaký zájem, je docela složitý. Hmm my vlastně nevytváříme poptávku po tom produktu. Ta poptávka tady je a my na jinou cestu. Jo. Což přináší to, že v okamžiku, kdy jdeme i do korporátu, tak oni nás docela dobře poslouchají, chtějí vědět víc. Je to pro ně zajímavé, protože to, co mi nabízíme, je ten stejný produkt, ale za lepší cenu.
0: A můžeme si dát třeba příklad, co, co to za produkty vlastně je?
1: Jsou to produkty Microsoft perpetuálních licencí, Office, Windows, Servery a tak dále, částečně Autodesk produkty, jako AutoCAD a, po, a tak podobně, které mm-hmm. jsou poměrně drahé. Takže tyhle ty produkty. Takže u nás je to vždycky o tom, že vlastně na tu první dobrou je to poměrně jednoduché, složitější to začne být později. Jo. Tam, kde vlastně běžně ten funnel už má jakoby tu konverzi poměrně vysokou, kde už s tím zákazníkem mluvím a tak dál, vždycky nejhorší u těch běžných produktů je vůbec dostat se k tomu zákazníkovi. U nás je to přesně naopak, protože v té druhé fázi přijde takovýto ale. ale. Úplně stejně, jako když vám někdo bude nabízet nový Mercedes za půlku, tak budete říkat, no ale... Hmm, to si, si samozřejmě, že to je
0: super, ale co zatím vlastně jako vězí. Tak, jo? přesně hmm.
1: tak. Takže potom přijdou na řadu to, že jdeme za Legal Department těch firem, a tam zase právníci tady v těchto korporátech dost často znají to pracovní právo skvělé, obchodní právo, ale to autorský právo není zase úplně jejich hříšek. Nedostávají hmm. se uh, nějak do styku s tím. Ještě nemluvím o tom, že to, o co my se opíráme v té legislativě, je vyčerpání práva na distribuci, což je úplně ještě takový jako specifický potobor toho autorského práva. Takže je občas ještě docela těžký jako jim to celý vysvětlit. Jo? Takže my v podstatě, já vždycky říkám našim obchodníkům, vy jako nejste obchodníci, jo? vy jste učitelé. Hmm. Jo? Je to prostě o edukaci těch lidí, že za určitých podmínek je legální prodávat a kupovat a používat druhotné licence.
0: Hmm. Jak to třeba pro vás bylo náročné si, dejme tomu, právě třeba to autorské právo nějakým způsobem nastudovat a teď ho ještě vlastně třeba učit ten obchodní tým?
1: Myslím si, že naučit se to sám není zase tak složitý, protože když jsem začínal, tak první, co jsem udělal, je, že jsem sedl do auta, jel jsem do Polska, jsem do Bulharska, potkat se s prvníma zákazníky, což byly prostě třeba i malí IT firmy v uvozovkách v garáži hmm. a s těma se nějakým způsobem o tomhle bavil. Takže jsem si to načetl, vyskoušel si ty argumenty, celý si to nastudoval jakoby sám a ta reálná zkušenost jako hrozně pomáhá, protože člověk už ví, na co se budou ptát. Předávat to dál, to už byl trošku většího říšek, protože vlastně fungujeme na deseti trzích, my jsme ještě vlastně trošku Uh, nelogicky dá se říct, nezačínali tady v Česku, ale začínali jsme v Polsku, protože jsme věděli, že to chceme hodně rychle dostat do všech trhů. A trochu jsme se báli, že když začneme tady v Česku, tak spohodlníme, všechno budeme mít v Češtině, budeme zvyklí na to, že když něco napíšeme, tak to můžeme hned publikovat a tak dál. Takže jsme si to už od začátku trošku zesložitili. Začali jsme v Polsku a potom jsme vlastně vstupovali na další trhy a v Česku jsme to právě dva, tři roky.
0: Jo. Hmm. Pardon, co byste řekl, že, jsou, že byly třeba právě dejme tomu ty největší výzvy tady v tomto kontextu. To znamená, já nevím, rozhodnu se přehlídnout třeba Českou republiku jakožto trh a vydám se třeba rovnou do Polska. Co to pro vás znamenalo? Tak když pominu nějaké jako ty praktické věci typu založit bankovní uče v Polsku,
1: což znamená, je tam na třikrát dvakrát se stavit na České ambasádě, aby vám hmm. pomohli s některými věcmi, tak je to, je to hlavně o tom, že tam máte lidi, kteří tam obchodují a vy s nimi musíte být v nějaké komunikaci. Takže vlastně nastavit tu firmu tak, aby fungovala totálně remote. Mm. Jo, takže my dneska máme zhruba 30 obchodníků, tak různě vlastně po té Evropě a ještě v podstatě dva roky zpátky jsme jich měli asi pět a začali jsme to vlastně boostovat v době, kdy přišel březen 2020 a přišel covid. Takže najednou to, co my jsme měli naplánovaný, říkali jsme si dobře, Uděláme prostě část těch věcí tady e, v Česku, tady prostě lidi natrénujeme, najednou jako nebylo možný cestovat. Jo. Takže my jsme vlastně vybudovávali ten mezinárodní tým v době, kdy jsme byli domluveni dobře, přijedete za týden, no jo, ale najednou se nedalo překročit hranice nebo tam byly hmm. nějaký jiný omezení. Jo. Takže jsme tady tohle to řešili jako za pochodu. A nakonec jsme přišli na to, jak tady lidi trénovat i remote. Jo. Jako ono se to dá, většina tady těchhle věcí je docela jako hard skills ale doběhlo nás to později na úplně něčím jiným, co jsme jako úplně zazdili a to je prostě ten lidský kontakt. Hmm. Jo, že vlastně my nabereme někde prostě v bukurešti člověka a ten člověk s náma párkrát mluvil někde na videu v průběhu náboru, mluví se svým třeba přímým nadřízeným a potom je součástí nějakých třeba celofirmních tréninků. Ale ten člověk je tam jako sám v podstatě Neznáte lidi, kteří vlastně jsou v tom aparátu, nikdy je osobně neviděl hmm. a tohle se to potom hrozně nepřidává pro tu komunikaci. Takže jsme měli docela zásadní problém jakoby s komunikací s těmi lidmi. Ne na té běžné úrovni vytvoř nabídku, uh, máš tady nějaký dotaz, my ho zodpovíme. Jo? Tohle všechno vyřeší chaty, telefony, maximálně video call. Ale to, že víte, že tenhle člověk prostě hraje fotbal. Hmm. A to děláte firmy. Jo? Druhá věc, jako to bylo... Všechno tady tohle z toho bylo provázané s tím COVIDem. Když jsme v březnu 2020 jsme potřebovali se rozšířit, pronajali jsme si nové prostory 550 metrů čtverečních a to bylo na konci února. A vlastně na začátku března jsem tam byl sám v těch 550 metrech, protože všichni byli na home office. <laughs> jo. Tři měsíce to fungovalo úplně skvěle, protože jsme byli právě už zvyklí, že jedeme remote, že nás to jako neblokuje. Měli jsme poměrně dobře nastavený IT platformy, takže všichni věděli, co dělat, všichni byli celkem motivovaní a všechno běželo skvěle. Ale po třech měsících jsme zjišťovali, že nám běží skvěle projekty, které už někdo vymyslel předtím, mm-hmm. ale nevznikají nové nápady. A já tomu říkám prostě pokec v kuchynce. Všechny meetingy, videokoly, jo, a i face-to-face meetingy, podle mě jako jsou trošku vyhozený čas, protože nejlepší nápady sníhají v kuchynce.
0: A tohle se nám přesně chybilo. Jsem měl pronajmout jenom tu kuchyňku. Tam. <laughs> asi jo, asi jo. Uh, no, což mě vlastně vede... Uh i k tomu, jakým způsobem jste to, dejme tomu, změnil tuhletu situaci. Jo? To znamená, jak se vlastně začít s těma lidma potkávat tak, aby to dávalo smysl, aby právě tyhle ty rozhovory, jak, jak je zmiňujete, aby se vlastně uskutečňovaly. V
1: podstatě se to změnilo částečně tou dobou, kdy už nebyly ty restrikce, která hmm. to umožnila, tak bych to řekl. A máme vlastně dva takový koncepty, který, který děláme. Jeden je takový ten formálnější, to znamená, děláme, děláme v Česku nějaký prostě vánoční večírek, kde se zveme všechny z té Evropy. Jednou za rok děláme nějaký team building, třeba letos z Ubalatonu, kde prostě 40 lidí se sletí na jedno místo a tam prostě 3-4 dny jsou spolu, protože nemá cenu dělat uh, večírek hmm. na jednu noc, když uh, vám tam musí přiletět lidi z Rigy i, i z Aten. Takže tady takový delší. A potom vlastně více neformální věci, kdy. Já nebo ostatní lidi z managementu jezdíme přímo k těm týmům, přímo k těm lidem a potkáváme se s nima, ale na té bázi, že jsme tam prostě několik dní a spolupracujeme. Spolu chodíme na schůzky, spolu sedíme v kanceláři, tak aby oni vlastně byli součástí toho týmu, i když je to rozlezlý vlastně po té celé Evropě. A stejně tak naopak jim umožňujeme, aby vždycky přijeli třeba na týden dva, tři lidi z různých regionů, k nám, tady do Česka a dělají vlastně s náma. Tak, aby to opravdu alespoň trošku nahradilo, když už nemůže být ten denní mezilidský kontakt, tak co nejvíc tady těchhle těch jakoby,
0: organizovaných. Hmm. A řekl byste třeba tady v tomto případě, že se ten remote vyplatil? Je už dostatečně dlouhá doba uplynula, aby se to dalo takhle třeba zhodnotit?
1: Já si myslím, že v našem případě vlastně jako tam nebyla ta diskuze, jestli bude remote nebo ne, protože uh, my potřebujeme opravdu to geograficky zacílit a tím pádem jako jet na schůzku z Česka do Bukurešti dvakrát na do týdne nejde, takže ono to vlastně nešlo udělat jinak, takže pro nás to bylo hození do vody a prostě plav. Mm. Takže určitě, určitě je to o tomhle, ale tak, jak v každém systému, kde mám nějakou svobodu, protože ten remote prostě je o svobodě. Vy jako musíte stoprocentně věřit těm lidem, protože jestli ten člověk v těch aténách pracuje a je dobrý, a nebo jestli je na pláži, tak vy jako neovlivníte. A nechcete to vůbec ani řešit, jako nemáte možnost, jo? Nesmíte být paranojní. Ale tím pádem oni musí mít velkou míru zodpovědnosti. Mm. U nás je to nastavený tak, což zase vlastně od začátku to k tomu e, tíhneme, že máme poměrně vysoký variabilní složky mest. Takže oni jsou odměňovaní opravdu podle výkonu, ale není to jenom klasicky na úrovni obchodníků, ale celé té firmy. Mm. To znamená, podle toho, jak té firmě se daří, tak vyloženě procenty i lidi v marketingu, i lidi v IT jsou ohodnocovaní na, na základě toho, že té firmě se daří. Takže je to takový jako <laughs> kapitalismus, ale vlastně trošku i socialismus, že vlastně se ti lidi podělí. a Že budují
0: to společné blaho,
1: že jo, tady v tom, tom směru. Vlastně. Je to tak, je to tak. A všichni vlastně mají ten stejný cíl. Hmm. Je jedno, jestli je to Pepa nebo Franta, který prodal, protože těm lidem, kteří potom jsou odměňováni na základě celkového obratu, tak... Je, je to vlastně jedno, jde si prostě za tím a ví, co je cíl té firmy. Mm. Jo? V předchozím podnikání, v předchozí firmě se mě často stávalo, že lidi prostě vůbec jako nezajímala ta finanční stránka té věci. Jo? Což v tom podnikání jako není nikdy moc dobře. Mm. Mm. A v obchodní firmě už vůbec ne. Tady to, a to je právě první věc, ti lidi to vnímají, což považuji možná za důležitější, než to, že mají to potom tu odpovědnost. Za to, protože podle toho, jak se daří, tak jsou ohnocovaní. Ale jenom to, že to vnímají, podle mě ještě důležitější než to, že to reálně pocítí na svých účtech.
0: Hmm. Teď mě tak k tomu napadlo, když se zmiňoval toho Pepu a Frantu, není ten, není ten Pepa vlastně tak trochu jako naštvaný z toho, že bude muset třeba částí provize, když se mu povedl obchod, rozmělnit třeba mezi celý ten tým?
1: Je to zase o tom, jestli on to vnímá jako tým nebo ne. Hmm. Jo. Určitě v okamžiku, kdy jsme právě byli třeba dva roky zpátky a on se cítil osamělé na tom svým písečku, tak tam tohle s mohlo být a určitě bylo. Mm. V okamžiku, kdy on vidí ty lidi okolo sebe a vidí, že se také snaží a že fungují ve stejném systému jako mm. on, tak potom je to pro něj mnohem víc jako stravitelné.
0: Mm. To byste třeba řekl nebo popsal jako, řekněme, nějaký nejdůležitější body právě při té práci s tím zahraničním týmem? Je to, jak jste zmiňoval, že tam třeba často jezdíte, že tam s nimi pracujete, nebo že chodíte na ty obchodní schůzky? Uh, jo, určitě je to ten mezilidský kontakt.
1: Hmm. Jo, má, moje zkušenost
0: je v podstatě taková,
1: že jestli jedete tady do Ostravy, do Prahy, nebo do Aten, nebo do Rigy, tak ty lidi jsou vždycky stejní. Hmm. Jo, buď s vámi nějaký obchod chtějí udělat, chtějí si o tom popovídat. Uděláte tam nějaké osobní vazby, ty lidi jsou stejní. Jo? Občas se liší jazyky, ale tam mám taky skvělou zkušenost, že pokud ti lidi chtějí, tak se domluvíte prostě rukama nohama. Jo? A jako opravdu, často se mi hlavně dřív stávalo, že jsem přijel do Bulharska, měl jsem tam jednání a ten člověk neuměl třeba mluvit anglicky, rozuměl, ale nemluvil, tak na mě mluvil bulharsky a já jsem odpovídal nějak jednoduše anglicky a udělali jsme biznes. Mm. Mm. Tím, že vždycky ty témata jsou podobné, tak jsem tomu byl schopný porozumět. To stejně třeba v Polsku. Takže je to opravdu o těch mezilidských vztazích a to potom hrozně prospívá. A takže naopak, jako si myslím, všechno, co je administrativa, byrokracie, takový to musí být, tak nechat na těch automatických systémech, což u nás, myslím, že je dost jako rozpraco- vypracovaný a je to optimalizovaný, takže o to se nikdo nemusí starat a potom se můžeme opravdu fokusovat na to, že mluvíme s těma lidima a vlastně to nemusí být ani o práci.
0: Mm. Překvapilo vás třeba něco na té práci s těmi lidmi? Teď myslím zase nějaké třeba regionální zvláštnosti, který jste tomu musel řešit.
1: E, regionálně asi ne, protože lidi jsou dobří a horší a je jedno, jestli tam nebo tam. Jo. Mm. Takže v tomhle, v tomhle si určitě nemyslím, že jsou tam nějaký jako výraznější rozdíly. Co mě překvapilo, ale jako hrozně pozitivně, jak ty lidi mají jako vztah k nám a k té firmě jako takové. I když jsou někde daleko, i když nedochází pravidelně do kanceláře, tak přijedou právě třeba na ten team building, čtyři dny tam jsme spolu a vidíme, že opravdu to funguje spíše, jako kdyby to bylo soustředění nějakého sportovního týmu. Že i byť jsme věkově různě, gendrově různě, tak stejně opravdu to funguje jako tým, že ty lidi dokážou vlastně by to přijmout za vlastní, byť nejsou přímo v těch kancelářích, nejsou přímo s tím, řekněme, ceným týmem každý den pospolu. Mm. Jo? Příklad je kolega, který prostě pravidelně za náma jezdí z Bulharska, vždycky jezdí autem, 18 hodin a je tady prostě třikrát do roka, protože prostě chce tady být, jo? Mm, mm. což si myslím, že je skvělý.
0: Jak moc velký nároky to třeba klade vůbec na výběr těch lidí do toho týmu jako takovýho? Předpokládám, že asi se to taky nějakým způsobem formovalo a ne vždycky jste se třeba trefil typologicky. Určitě.
1: Tohle jste tam asi vždycky, že prostě nějak, ne vždycky se člověk trefí, nemá nemá tu šťastnou ruku. Tady my jsme museli si jasně zadefinovat, že potřebujeme seniorské pozice, protože my nemáme vlastně možnost trénovat opravdu upra- ty základní skily, mm-hmm. jo, rymou. Takže potřebujeme seniorní pozice v tom třeba obchodě lidí, kteří už ví, co ten obchod znamená. A druhá věc je ta, že potřebujeme lidi, kteří už mají nějakou zkušenost, ať už pracovní nebo životní, s tím, že dokážou spolíhat sami na sebe. Že si dokážou naplánovat den, že si dokážou rozdělit tu práci, že dokážou pracovat třeba v home office-u. Nebo v nějaké samostatné kanceláři. Ten, kdo byl zvyklý, třeba seděl v korporátu a každý den dostal prostě nějakou světinu, co hmm. má udělat, a přišel by do tohohle prostředí, který máme my, tak by asi nevydržel moc dlouho tohle, co dělá.
0: Hmm. Mě tady v tomhle směru totiž napadá i to, že on ten tým musí být vlastně jako velmi dobře motivovaný, že jo, v tom směru. Vy na ně nevidíte úplně, nebo jenom v nějakým omezeném měřítku. Tak co vlastně třeba děláte pro to, aby jednak tým, řekněme, z Rigi a jednak z Bukurešti zůstával tak nějak jako v očekávání a chtělo se mu do práce? Kromě peněz samozřejmě. <laughs> Určitě.
1: Myslím si, že jsou tam opravdu dvě věci. Jedna věc je ta, že ty lidi s tou firmou žijou.
0: Hmm.
1: Jo, což je podle mě vždycky ve všech firmách, ve všech organizacích, ve všech týmech, to nejdůležitější. Prostě pokud máte pocit, že jste součástí něčeho, co je dobrý, kde se dobře cítíte a je jedno opravdu, jestli je to sportovní tým, politická strana nebo, nebo firma, tak to děláte potom jako rád. Jo. Takže za mě je vždycky tohle alfa omega. Hmm. A... Možná ta druhá část je čistě třeba pro pro ty obchodní pozice a to je ten produkt, protože tím, že vlastně nenabízíme zelenou a růžovou pastelku, která je úplně stejná jako všechny ostatní pastelky, ale nabízíme něco, co ty firmy potřebují, pouze jim šetříme peníze, tak nás poslouchají. A pro ty obchodníky vždy pro pro nějakou jejich kariéru je nejdůležitější si vybudovat síť kontaktů. A vzhledem k tomu, že my nabízíme velice specifický produkt, který je zajímavý pro tyhle ty firmy, tak oni se dostávají k lidem na vysokých pozicích ve velkých firmách, protože to chtějí slyšet, protože jim to přijde zajímavý. S tou růžovou pastelkou by nám nedostali k tomu kontaktu. Takže i kdyby tam ten biznis neudělali, tak jenom to, že se s tím člověkem potkali, mají jeho kontakt, ví o sobě, tak pro ně z dlouhodobé perspektivy je to taky zajímavý.
0: Mm-hmm. Možná se to týká i toho vedení té firmy a vůbec toho uspořádání, tak jak to máte, ale přemýšlíte třeba i nad tím, že byste tu strukturu třeba z té hierarchické nějakým způsobem sploštili do do nějakého jako jiného uspořádání?
1: Ona, ta hierarchická struktura, kterou my máme, tak ona je docela plochá, protože my sice máme vlastně pod mým vedením jsou ještě area manageri, kteří mají na starost vlastně některé ty lokality, ale spíše jsou prostředníkem pro organizaci některých věcí, eventů hmm. a podobně. Takže nefungují úplně v roli, že by ty lidi, kteří třeba pracují v té bukudešti, nemohli jít napřímo za mnou nebo za kýmkoliv z těch ostatních oddělení, které tady máme. Hmm. Jo? Takže snažíme se, aby ty lidi byli právě v kontaktu spolu. I to je ten důvod, proč je zveme třeba k nám do kanceláře, aby se seznámili. potřebuješ něco od marketingu, neříkej svýmu nadřízenému, neříkej nikomu z obchodu, řekni rovnou tomu člověku, který ho potřebuješ. Hmm. Jo, takže je to vlastně taková ta organická, uh, plochá struktura a pořád je nás 45, takže pořád ještě to jde dělat vlastně bez nějakého velkého jako plánu na to, jak to udělat hmm. v let.
0: No a z hlediska té expanze třeba, teď se tady bavíme o té střední a východní Evropě, přemýšlíte třeba i jiným směrem?
1: Uh, Mimo Evropskou unii v podstatě tady ten rámec, legální rámec, vlastně nefunguje. Takže mm. my, kdybychom šli někam jinam, kde by tohle bylo podobné, tak bychom museli vykupovat a to prodávat na tom daném trhu. Většina těch trhů je poměrně malých, takže tam se moc neohlížíme. Co se týče Evropy nebo Evropské unie jako takové, tak ta západní Evropa má poměrně dost už jako etablovaných hráčů a pro nás to nemá, nemá nějaký velký význam. Jo. Mm. V podstatě u nás je to dneska o tom, že jsme pořád marginální na tom trhu, když vezmu celkový objem kolik těch licencí se tady prodá, eh, tak v tom druhém softwaru jsou to pořád maximální jednotky procent, spíše promile. Takže on, u nás je to stále o tom, že eh, těch, dejme tomu, 150-200 milionů lidí, kteří na tom trhu jsou, eh, tak my musíme edukovat mm-hmm. a jdeme krok po kroku, takže já si myslím, že i za 10 let budeme mít, co dělat.
0: To mě totiž vede i k tomu, vy se to trochu naznačil, že jestli, že tady jsou třeba nějaký velcí vlastně přeprodejci, dejme tomu, tak eh, co když třeba dostanou chuť na to jít, já nevím, do Rumunska? Tam Určitě
1: nějak... ty západní firmy půjdou do Rumunska jednou. Uh, někteří se už o to snažili, někteří se o to snaží. Hmm. Uh, vnímám tam trošičku ten problém, že uh, typicky jsou to třeba německé firmy. A Německo je obrovský trh. Platí se tam eurem a ještě se do toho dá za, za počítat Rakousko a Švýcarsko, kde vlastně se zase domluví, kromě Švýcarska, vlastně stejná měna a tak dále a je to ještě kulturně úplně stejný. Mm-hmm. Zatímco v okamžiku, kdy jdou do Rumunska, tak ta kultura je tam, ta obchodní kultura je trošičku podle mě jiná v té západní Evropě, než je ten střed a východ. Mm. To je první věc. Druhá věc je ta, že my přeci jenom jsme víc zvyklí, že tou češtinou tady jako moc lidí na té planetě nemluví a že se musíme my přizpůsobovat, mm. ne někdo ostatní. Takže jako v jejich očích je to příliš komplikovaný. To, že tady nemá, nejsme schopni si udělat všichni euro, Jo, v jejich oči, že musí řešit to, že musí mít banku v různých měnách, v různých koutech světa musí překládat obsah. Do spousty jazyků, protože ve spoustě zemí nebo spousta těch lidí stále ještě třeba tu angličtinu jako neovládá tak dobře, aby si v tom vyloží něco vyhledávali. Takže je to všechno hrozně pracný. A proč, když mám tady obrovský německý trh?
0: Mm, Jinými slovy, radši zůstanu doma, než abych šel na výlet. Je to tak. <laughs> co se týče třeba nějakých teda, možná cílů do těch dalších let u vás, co tam třeba máte jako nějaké další milníky?
1: Pro nás je to v tuto chvíli primárně o tom, že vlastně rosteme. V dvouciferných procente, takže tohle to si udržet. A ještě více, jako já říkám, ono je jedno, jako jestli dosáhneme 20% nebo 30% nárůstu. Uh, myslím si, že důležitý je, aby jsme si z toho všichni od něco odnesli. A tím hmm. něco nemyslím teď primárně peníze, byť to je samozřejmě to důležitý. Ale i abychom se něco naučili. Takže teď se snažíme spolupracovat s různými lidmi z různých oborů, abychom se něco naučili. Teď, jak jsem říkal na začátku, u nás to vlastně není obchod, ale trošku jako edukace, takže začínáme spolupracovat s lidmi právě jako ze sektoru jako vzdělávání, aby jsme se naučili právě ty formy, jak vysvětlovat věci. Mm. A myslím si, že všechny tyhle ty podobory toho našeho podnikání, když se v tom budeme zdokonalovat, tak přinesou ve výsledku potom i ten úspěch, ten biznesový. Mm.
0: Jak moc je podle vás v podnikání? A teď myslím celkově, nejenom v tom, v tom vašem oboru důležitá trpělivost.
1: Uh, myslím si, že trpělivost je důležitá, ale nesmí se to s ní přehánět. Mm-hmm. Uh, já, ale jinak, já si myslím, že jsou dva typy podnikatelů. Jedni, kteří dokážou to nakopnout a tam si myslím, že se řadím já, že pokud něco trvá déle než jako měsíc, tak už je to podle mě jako projekt, který si nemá dělat. Mm-hmm. Uh, takže rychlé změny něco vyzkoušet, když se to osvědčí, tak to použít, když se to neosvědčí, tak to zahodit, příliš neplakat nad tím, že se něco nepovedlo, že jsem měl něco rozhodnout jinak nebo někdo z mých kolegů, prostě to nechat za sebou, protože není to vůbec důležitý, Jako můžeme se tím otočit, říci si příště ne, hmm. ale důležité je to, co je zítra, ne to, co bylo včera. Hmm. Takže to je jeden typ. V okamžiku, kdy už jako je ta firma etablovaná a stává se z toho jako opravdu spíše nějaká stabilní věc, tak asi má přijít někdo jiný, než jsem já, nebo tento typ podnikatelů. Někdo, kdo manažersky dokáže vypilovávat detaily. Mm. A tam už ta trpělivost je určitě na místě.
0: Jakub Šulák, Děkuji moc za rozhovor. Díky moc. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvank.cz.